0: ¿Y tú? ¿Dejarías algo tan preciado como tu salud en manos ajenas? ¿Permitirías que otros se lucraran a costa de ella? ¿Y tú? Si tuvieras que elegir entre un alimento natural y saludable y uno artificial y lleno de sustancias extrañas, ¿cuál elegirías? Naturalmente la mayoría de nosotros, al tener que elegir entre dos cosas para llevarse a la boca, pensaría que le beneficiaría más la primera opción. Por eso mismo, muchas empresas de alimentación se las han ingeniado para engañar a nuestro cerebro con saborizantes, sustancias adictivas, colores llamativos y una serie interminable de cosas que hagan que muchos de nosotros nos decantemos por la opción que nos venden. Desde pequeños estamos sometidos a mucha información que recibimos del exterior y que repercute en nuestra conducta, muchas veces de forma inconsciente. Y esto ocurre porque nuestro cerebro está conformado por varias partes, una de ellas, la más primitiva, funciona de manera inconsciente y rige muchas de nuestras acciones. Esto es muy útil. Imaginad que tuviéramos que pensar conscientemente cada una de las cosas que hacemos día a día. <ríe> Sería agotador. Muchas empresas sacan provecho de esta condición humana para vender sus productos con estrategias de neuromarketing. Estamos sometidos continuamente a anuncios en la televisión, en internet, en carteles publicitarios... Y demás. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que viste un anuncio de cereales de desayuno? ¿Y uno de manzanas o garbanzos? <risas> ¿Recuerdas algún anuncio de un refresco? ¿Cómo era? Colorido, con música alegre, con sonidos con un placentero al abrir la lata. En definitiva, una serie de estímulos que nuestro cerebro inconsciente asocia con placer, alegría, diversión. Asociamos una emoción positiva con ese refresco. ¿Qué esperas para probarlo? Cuanto más jóvenes somos, más fácil es influir sobre nuestra conducta. Cuanto más joven es el cliente que ganan estas empresas, más beneficio le sacan, puesto que son más años los que probablemente esta persona estará consumiendo sus productos. Tabaco, alcohol, productos de alimentación adictivos... Además de los anuncios de estos productos, estas empresas legalmente... Pueden decir mentiras sobre la composición de sus productos o poner mensajes que den lugar a confusión, como producto artesano, producto integral, natural, etc. Como era de esperar, la dieta antinatural que impulsan estas compañías han generado graves problemas de salud en la sociedad actual, haciendo que sean comunes Enfermedades que hasta hace unas décadas eran poco frecuentes. Si uno de los mayores problemas de salud que existen a día de hoy están causados por una mala alimentación, ¿por qué no hay leyes que regulen mejor su consumo o al menos que obliguen a estas empresas a hacer un envase y etiquetado claro y veraz? ¿por qué no nos enseñan a comer bien? Si todo el mundo tiene que comer y además es una herramienta útil y necesaria para la salud de todos, ¿por qué no lo hacen? Si actuar sobre la raíz del problema es la forma más efectiva para eliminar ese problema, ¿por qué no se nos enseña en los colegios Cosas que van a repercutir directamente en nuestra vida, como nuestros hábitos en alimentación, ejercicio físico, sueño y descanso. O sea, todo lo relacionado con hábitos para la salud. Todos tenemos un cuerpo y una mente que cuidar. Y nadie nos ha enseñado a hacerlo. Invirtiendo dinero en educación para la salud, ¿no se ahorraría en nuestro sistema sanitario el enorme gasto que suponen las enfermedades crónicas que a día de hoy están en auge? ¿Por qué no invierte nuestro sistema sanitario más dinero en promoción de la salud, en prevención de las enfermedades que tanto problema están causando y en educación para la salud para que todos y todas seamos responsables y tengamos conocimientos sobre cómo cuidarnos. Existe una figura poco conocida que es la enfermera escolar. Una de sus funciones es educar en salud. A día de hoy no está instaurada en los colegios españoles y probablemente la mayoría de nosotros no supiera de su existencia. La industria farmacéutica genera medicamentos para tratar estas enfermedades crónicas. Si hacemos un repaso de los medicamentos más vendidos en los últimos años, vemos que todos ellos tienen como fin tratar enfermedades crónicas y prevenibles ligadas en su mayor parte a malos hábitos como una mala alimentación o falta de actividad física. Lipitor o estatinas, el fármaco más vendido en el mundo, cuyo objetivo es reducir los niveles de colesterol. Plavix o clopidogrel, que previene la formación de coágulos en la sangre, que pueden ser mortales por el mal estado de las arterias y que por supuesto, en la mayoría de las ocasiones, por culpa de... Sí. es por culpa de una mala alimentación o una vida sedentaria y otros muchos medicamentos asociados a enfermedades como la diabetes tipo 2, ocasionada en su mayor parte por la obesidad, hipertensión, osteoporosis, etc. ¿No parece una jugada perfecta? Generamos un problema y ofrecemos una solución. Vendemos productos que hacen que la persona enferme. Y luego creamos un tratamiento del cual esa persona va a ser dependiente de por vida. Tanto unos como otros se enriquecen a nuestra costa. Nos mantienen vivos, pero con una salud débil y una vida mediocre, en el mejor de los casos. En este juego siempre pierden los mismos. Entonces, ¿Vela a ese sistema por mi salud? ¿Debería de responsabilizarme y tomar iniciativa propia? Si no nos cuidamos nosotros mismos, ¿quién lo hará?